0: ברי מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה. האזנה נעימה.
1: את מי הצופית? אוהבת לבקר. למי יש קוץ שדוקר, ואיך משיגים מים הנחלים היבשים? היום, בתוכניתנו מדברים מדבר, נכיר את השיטים. היי זוהר! אהלן תמר. זאת התוכנית השנייה שלנו. אני רוצה שנשחק משחק, בסדר? את מוכנה? ברור, אני
2: מתה על משחקים.
1: אוקיי, אז אני רוצה שתעצמי עיניים. עוצמת. נהדר. אני רוצה שתדמייני שאת הולכת במדבר, וזה קיץ, וחם לך. הכל צחיח ויבש, יש מסביבך המון ערים גבוהים וצהובים. את מצליחה לדמיין, את איתי?
2: כן, כן, אני לגמרי איתך.
1: מעולה, אז אני רוצה שתתמקדי, תספרי לי מה את רואה. אז אני רואה רחוק רחוק עץ קטן. באמת עץ? את בטוחה? איך הוא נראה?
2: זה עץ נמוך וקוצני. מקרוב, כשאני מתקרבת, אני רואה שיש לו תרמילים קטנים וגליליים כאלה, שדומים קצת לאפונה או שועית. ויש לו גם עלים קטנים. רוסים כאלה, קצת מזכירים לי מניפה.
1: אה, תמר, אז תגידי, את רואה עץ שיטה? זה עץ שהוא מאוד מיוחד, אז תאמיני או לא, אבל הוא הגיע אלינו מאפריקה. יש ממנו בארץ שלושה מינים שגדלים במדבר. רגע, רגע,
2: אני רוצה להקשיב לך, אני יכולה לפקוח עיניים?
1: אה, נו, תמר, בטח שאת יכולה <laughs> לפקוח עיניים. אז יש לנו באמת שלושה מינים במדבר, את יודעת איך קוראים להם? אה, לא, תספרי לי. באמת שמות קצת מסובכים. יש עץ שיטה שנקרא שיטה סלילנית, כמו סליל, סליל מסולסל, כן, גם התרמילים שלהם אוקיי.
2: בצורת
1: סליל. יש את שיטת הסוכך, כמו מה זה נשמע? כמו סכך. כמו סכך, נכון. אז
2: נהדר לשבת בצילה.
1: נהדר לשבת בצילה, יש לה גם, באמת כל הענפים שלה יוצרים סככה עם הרבה מאוד צל, ויש לנו את שיטת הנגב.
2: טוב, כי בנגב. עם בנגב. אבל רגע, רגע, זוהר, איך זה שיש כאלה עצים גדולים באמצע המדבר? איך הם שורדים במדבר?
1: תמר, את כבר צריכה לדעת שכל בעלי החיים והצמחים שיש לנו כאן הם אלופים בהשגת מים במדבר. השיטה, למשל, תחשבי, היא עץ. היא לא יכולה לזוז יותר מדי, ללכת לשתות מאיזה בקבוק. אז היא ממוקמת במקום מאוד מיוחד בנחל, ששם בדרך כלל, הרי איפה זורמים לנו המים?
2: במרכז הנחל.
1: נכון, בנחלים, אבל במרכז הנחל יש זרימה מאוד חזקה, אז היא תהיה בצד שלו, אבל...
2: נכחה מצידה.
1: נכון, ויש לה גם לשיטה, יש לה שורשים מאוד מאוד ארוכים, שהולכים גם לצדדים בשביל לתפוס את מי השיטפונות, וגם לעומק. את יודעת, מתחת לאדמה יש לנו בעצם זרימה של מים, שנקראים מי תהום. והשיטה, השורשים שלה כל כך, כל כך ארוכים ועמוקים, שהם מגיעים עד למי התהום האלה ויכולים גם לשתות מהם.
2: זאת אומרת שגם כשלא זורמים המים בנחלים, בעצם, אם יש לנו שנה היא... עם מעט מאוד מים, היא מסתדרת?
1: כן, היא מסתדרת לגמרי.
2: איזו אלופה. אז uh, יש לי רעיון, שעכשיו נדבר קצת עם יואב, ילד uh, חמוד שהגיע אלינו מקיבוץ שדה בוקר, שהקיבוץ הזה הוא קיבוץ שכן. למדרשת בן גוריון, שכאן אנחנו יושבות באולפן.
1: נכון, שנמצאת ו- בנגב,
2: נכון. עם הרבה שיטים. נכון, ונשמע מיואב, אולי גם יואב טייל ופגש שיטה, ואולי יש לו איזה סיפור בשבילנו. רעיון נהדר,
1: אז בואו נשמע. שלום יואב. היי. מה שלומך? בסדר. מעולה, אז יואב, תספר לנו קצת על עצמך, בן כמה אתה?
3: אני בן uh, 11 וחצי.
1: זה אומר שאתה בכיתה ו'. כן. נכון, בכיתה ו'. ויואב, אתה נולדת במדבר?
3: לא, נולדתי במרכז, משם עברתי למצפה רמון ומשם לשדה בוקר.
1: וואו, באיזה גיל בעצם עברת למצפה רמון?
3: ישר אחרי הלידה.
1: וואו, אז אתה לא זוכר את זה, אתה ממש היית קטן, ומבחינתך כל החיים שלך זה כאן במדבר. כן. ואתה אוהב את המדבר?
3: Uh, כן, כיף פה, יש פה הרבה דברים לעשות, אפשר לטפס, אפשר לעשות uh, סיבובי אופניים בשטח, אפשר לטפס על ערים, סך הכל די כיף.
1: לגמרי כיף. אתה חושב שבמרכז אי אפשר לעשות את
3: כל הדברים האלה? אפשר לעשות את חלקם, אבל נגיד uh, טיפוס ערים עם אופניים, לדוגמה אי אפשר לעשות ב... במרכז להעלות את הארצהרור עם אופניים.
2: אתה עולה את ארצה רואה עם
3: אופניים? כן.
1: וואו, מרשים. מרשים ביותר. ועל מה אתה הכי הכי אוהב לטפס?
3: הכי אוהב לטפס, בדרך כלל על עצים ועל קירות.
1: גם קירות וגם עצים, ממש טפסן, וואו. ואיזה עצים אתה ממליץ לי ככה ללכת ולהתאמן בטיפוס.
3: אני לא מכיר סוגים, אני לא מכיר סוגים בשם, אבל בדרך כלל עצים רחבים ומחוספסים. מחוספסים זה טוב. אבל לנו. צריך
2: להיזהר כאן, נכון, במדבר, כי יש גם עצים קוצניים, כמו השיטה החברה שלנו, שעליה אנחנו בעצם מספרים בתוכנית הזאת. נכון. ויש עוד עצים עם קוצים רציניים פה?
1: אולי עצים שאתה מכיר בבית.
3: ינבוט, ינבוט זה נחשב. נחשב. נחשב.
2: נחשב. ינבוט אוי, אני, אני זוכרת שנדקרתי פעם מקוט של ינבוט,
3: וואי, זה כואב כל כך. כן. <laughs>
1: <laughs> ואמרת גם שאתה אוהב לטייל? כן,
3: <laughs> <laughs> uh, okay, אני אוהב לטייל בעיקר בשטח, בין אם זה לעלות על קבעות חול, ובין אם וואו. זה לעלות על ערים, לדוגמה, ארצה רור.
1: <laughs> ארצה במיוחד, אתה ממליץ לנו ללכת לבקר שם. כן.
3: Okay. די קרוב
2: אליך, נכון? בעצם ארצה הוא קרוב לקיבוץ.
3: כן, גם לפני יומיים-שלושה עשיתי אותו עם חבר שלי.
1: אה, וואו, עשית את זה לבד? טיילת שם לבד רק כי אתה והחבר?
3: כן, אנחנו והטלפונים למקרה שקורה משהו.
1: טוב, זה באמת חשוב, בטיחות זה מעל הכל, אבל
3: וואו, איזה אומץ,
1: איזה יופי. אז יואב, יש משהו... אתה רוצה אולי לספר לילדים שיקשיבו לתוכנית הזאת שחיים בצפון או
3: במרכז? כן, זה מקום די כיף ללכת לכאן ולקחת איזה חופש, לטפס על הרים, לנסוע על אופניים בשטח, גם לטייל. זה, זה יהיה כיף, ובזמן הזה, בשנה, גם די קריר, אז זה נעים.
1: קריר במדבר? לא הבנתי. בדרך כלל חושבים שחם במדבר ושמש כל הזמן.
3: קר? כן, בימים האחרונים, לדוגמה גם ביום הזה. אז היה די קריר, די נעים, כיף לטייל. מדהים. תודה רבה,
1: יואב. כן, היה... ממש שמחנו לשמוע. כיף
2: גדול. לשוחח איתך, ותהנה מהימים האלה בבית, מהימים הקרירים, שעוד אפשר לטייל בהם.
3: אענה ועוד איך. <laughs> תודה רבה. תודה, להתראות. ביי. ביי.
1: תמר, את יודעת, לא מזמן הלכתי לטייל עם המשפחה שלי במדבר, והתיישבנו לנו ביחד מתחת לאיזה עץ שיטה גדול ויפה. ופתאום כשהסתכלתי למעלה, אז ראיתי ציפור קטנטנה, ממש ממש קטנה, סגולה ומבריקה. ולא ידעתי מהי, וגם ההורים שלי לא ידעו להגיד לי. זה ממש מסקרן אותי. ציפור קטנה, סגולה, מבריקה.
2: אני מציעה שנשאל את מידעד איש הטבע שלנו. של הוא יספר לנו, מי זאת הציפור הזאת?
0: אהלן, מה העניינים? אני יודעת, איזה מולד שאתה פה. ראיתי ציפור. <laughs> ידעתי מתי לבוא. לגמרי. <laughs> <laughs> ראיתי <laughs> ציפור <laughs> קטנה, מאוד. סגולה. סגולה.
1: והייתה קצת מבריקה.
0: הייתה מבריקה, ומה היא עשתה, את זוכרת?
1: אני זוכרת שהיא קפצה מפרח אדום לפרח אדום, ממש על עץ השיטה.
0: יפה, אז את ראית באמת משהו מיוחד, ואני יכול לדעת מהתיאור הזה, שציפור סגולה ומברקה, יש רק אחת. הם... לציפור הזו קוראים צופית. צופית. שונות? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בעצם מה שאת ראית, את ראית את הצופית, ואם היא סגולה, אז אני גם יודע להגיד שזה הזכר. אז הוא צופון? הוא צוף? הוא בעצם, כן, אנחנו קוראים לו צופית זכר, אנחנו לא נקרא לו צוף ולא נקרא לו צופינקו, אבל נקרא לו צופית זכר. הזכר הוא יותר יפה מהנקבה. מה? הזכר
1: יותר יפה מהנקבה?
0: אה, כן. זה לא תמיד בטבע. זה לא אצל כל החיות, אבל אצל הרבה מאוד מהציפורים, כן.
1: רגע, אז למה הצופית הזכר קפץ בין הפרחים האדומים? אה,
0: יפה. קודם כול, אם את זוכרת טוב, לשיטה יש פרחים אדומים? Mm, לא, האמת 아... שאין לה פרחים אדומים. אז מה עשו שם פרחים אדומים?
1: באמת שאלה
2: טובה, כשאמרת פרחים אדומים באמת תהיתי על העניין הזה. יפה. זה אז... באמת לא היה נראה חלק
1: מהשיטה כל כך.
0: יפה, אז הנה התשובה. זה לא היה חלק מהשיטה. זה למעשה היה צמח אחר, שנקרא ארנוג השיטים. זה בעצם צמח טפיל שחי על השיטים. גדל בעצם בתוך, ה, בתוך הצמרת של עץ השיטה. מי
2: אמר שמשעמם במדבר?
0: מה פתאום משעמם? איזה משעמם? אותה צופית למעשה חיה רק איפה שיש שיטים. אני מדבר כמובן על תקופות יותר, יותר קדומות. הצופית הזו היא בעצם המאביק של ארנוג השיטים, היחידי. זה בעצם ה- היצור היחידי שמאביק את הארנוג השיטים. שמעביר את האבקה מפרח לפרח. זאת אומרת שבלי צופיות אין ארנוג השיטים. הארנוג השיטים כמובן שנמצא רק איפה שיש שיטים, ואצלנו בארץ השיטים יש רק במדבר, בעיקר ב- בערבה. שם יש את הריכוז הכי גדול של שיטים. ואותה צופית בעיקר עד לפני כ-90 שנה, משהו כזה, אפשר למצוא אותה רק בערבה. היום אנחנו מכירים את הצופית מכל גינה כמעט בארץ. למה? כי כשהתחילה בעצם, מראשית הציונות, אחד הדברים שאנחנו רואים פה, זה התפתחות מאוד מאוד מהירה של גינות ושל פארקים. הבאנו הרבה מאוד צמחים מכל מיני מקומות בעולם, עם הרבה מאוד צוף. ומה שנקרא צופית עשתה, וירכי טוב, ויש לה הרבה מאוד אוכל. למה להישאר בערבה איפה שחם? הרבה יותר נחמד, נכון? לעוף לירושלים, לעוף לתל אביב, מזג אוויר נעים. צודקת. ושפע של אוכל. אולי הדבר האחרון, לפני שנסיים, אז היום אנחנו באמת רואים שיש צופיות בכל מקום כמעט בארץ. עדיין גם בערבה. ומה שאנחנו עוד רואים, וזה מחקר חדש שאני מגלה לכם, שנעשה לא מזמן, שראה שלכל צופית שחיה באזור אחר, יש בעצם ניב שונה. מה זה ניב? ספה? אפשר להגיד, זה, זה לא בדיוק אותה שפה, זה כמו מבטא. <מד> נכון? <מד> גם לנו יש מבטאים שונים.
2: אז גם <מד> לצופיות <מד> יש מבטאים שונים? גם,
0: לפעמים אפילו הבדלים. של שכונות. אז בתוך. התל
2: אביבית אני... נשמעת אחרת מהירושלמית? לגמרי <laughs> כזה, <laughs> כן, <laughs> לגמרי,
0: יש להם גיל שונים. איזה סיפור
1: מדליק. מדהים, ממש נהדר. אז הצופית הזאתי, אנחנו רואים אותה כבר המון בארץ, ועכשיו אני יודעת מה ראיתי שם מתחת לעץ השיטה.
2: מצוין, תודה רבה, רבה נהידד. כל בבקשה? פעם מחדש אני לומדת משהו חדש איתך. אה, יופי, אז תודה, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה.
0: בשמחה, להתראות.
3: להתראות.
2: זוהר, תגידי, קרה לך פעם שרבתי עם חברות וחברים שלך והרגשת בודדה?
1: האמת, שאסופש בדיוק עשיתי מסיבה גדולה לכל החברים שלי, ומאוד השקעתי, וסידרתי לפני, וארגנתי את הכל, והכנתי המון המון אוכל וחטיפים.
2: והייתה מסיבה משגעת?
1: היה... הייתה מסיבה, אבל כשהחברים שלי הגיעו הרגשתי שהם לא מעריכים את זה מספיק, הם אפילו לא אמרו תודה. ומאוד נפגעתי מזה, באמת נעלבתי. עכשיו אני לא כל כך מדברת איתם. אז יש לי רעיון
2: בשבילך. אני אזמין לאולפן את קרן מפינת אגדות המדבר, וקרן תספר סיפור שיש לי הרגשה שהוא יעזור לך.
1: וואי, אני ממש אשמח. איזה כיף.
2: היי, קרן.
1: שלום לכן.
4: מה שלומך? מעולה. אני באמת מקווה שהסיפור שלי יעזור לך, סוהר. אני גם מקווה. אז euh, אני אספר את הסיפור בצל השיטה. יום אחד, כאשר התהלכתי בנחל יבש בין ערי הנגב, פגשתי בעץ שיטה גדול ומרשים. שורשי השיטה העמיקו באדמה המדברית, וענפיה התפרסו לרוחב כמו ידיים פתוחות אל השמיים, אך גזעה היה כפוף ועצוב. ישבתי בצילה. וכשעצמתי עיניים, וכשהייתי ממש בשקט, יכולתי לשמוע את השיטה מדברת אליי. אני גדלתי לצד חברים רבים, כך סיפרה השיטה. כל סוגי החיות היו סביבי. פרפרים ונמלים על ענפיי, חיפושיות בין עליי, הצבעים בקרבתי, והיינו למשפחה אחת גדולה. באחד מימי הקיץ החמים, כשחיכיתי לחבריי שיבואו לבקרני, ראיתי מרחוק את חילי הכחלון. פרפר קחלחל פר ונחמד, מתעופף לו על זרמי הרוח. אבל חילי לא התקרב אליי, אלא עף לעץ אחר והתיישב על ענפיו לצד חברתי הטובה זרעית, חיפושית הזרע הקטנה והחביבה. ניסיתי להקשיב להם מרחוק, אבל לא שמעתי כלום. אני בטוחה שהם דיברו עליי. כעסתי מאוד ונפגעתי ממעשיהם. וכשרצו לעבור ולהתיישב על ענפיי, איימתי עליהם עם הקוצים שלי וגירשתי אותם. לא נתתי להם להתקרב. ומאז אותו יום חילי וזירית לא באו לבקרני יותר. ומה עם החברים האחרים? שאלתי את השיטה, והיא סיפרה: מאז שחילי לא בא, אין לי יותר מה להציע ללהקת הנמלים. חילי הפרפר היה משאיר על ענפי טיפות דבש. ואז נמי, הנמלה ההורגת, הייתה מגיעה, מלקקת את ענפי, והורגת סביבי כורים כמו קוטונת משי, ששמרה עליי מחרקים לא חביבים. עכשיו אין טיפות דבש, הנמלים לא מגיעות, ואני מרגישה חלשה יותר ופגועה. אני חייבת שהלהקה תחזור, ומאז שזרעית החיפושית לא מגיעה, צחי הצבי פחות נהנה מפירותיי. הוא הולך לאכול פירות מעצים אחרים. צחי אהב לאכול את פירותיי ביחד עם החיפושיות. וזהו. ואז הוא נעלם, וכבר לא יושב בצילי. אני כל כך בודדה בלעדיו. בלעדי כולם. אני מתגעגעת לחברים שלי. שיטה יקרה, פניתי אליה. אני מצטערת לשמוע. אולי תהית והם לא דיברו עלייך? את יודעת, אני חושבת שגם הם נעלבו ממך. אולי את צריכה לבקש סליחה מחברייך? השיטה שתקה. ולאחר זמן מה, ענתה? אני רוצה לבקש סליחה, אבל אני חסרת אונים. אין לי איך לזוז מפה, והם, הם כבר לא באים לכאן. שתקנו זו ליד זו, ונשמנו כאחת. לפתע הגיע צחי הצבי, הסתכל אל עבר השיטה ואמר, שמעתי את דברייך, ואני באמת לא יודע איך כל זה קרה, אני כל כך מצטער. יש לי רעיון, אמר צחי, אני אקרא לזרעית החיפושית, לחלי הכחלון ולנמי הנמלה, לבוא הנה, כדי שכולנו נוכל להיות שוב יחד. שמחה השיטה, ושמחתי גם אני. לאחר מספר דקות הגיעו הארבעה, צחי, חלי, נמי וזרעית, ושיתפו זו את זו מה הרגישו ומה חשבו. בסוף השיחה השלימו ארבעתם, וחזרו אל השיטה להיות חבורה נפלאה, שעוזרת ודואגת אחד לשנייה, והם לא נפרדו שוב לעולם. אני שבתי הביתה, שמחה שהכל הסתיים בטוב, ומאז, בכל פעם שאני רבה עם חברים או מישהו מהמשפחה, אני נזכרת בסיפור של השיטה ומבקשת סליחה. אני מעדיפה לדבר כדי לא לפגוע ולא להיפגע. כי הרי כולנו חשובים זה לזה. ואתם ילדים, כשתגיעו למדבר ותשבו בצל עץ שיטה, פיקחו היטב את עיניכם והקשיבו לרכשים סביבה. אולי תוכלו לשמוע את החיפושיות המכרסמות את האלים? לראות את הפרפרים המעופפים סביב, ואת הנמלים אשר במרץ רב אורגות חוטי משי. ואולי אפילו תפגשו עוד בעלי חיים, שהשיטה היא ביתם. וואי, השיטים נשמעות ממש חכמות ומרשימות.
1: הייתי מאוד שמחה לראות אותן, לראות את כל בעלי החיים שקרן סיפרה לנו שחיים סביבן. נראה לי שהגיע הזמן לקרוא לאבי, לפינת הטיול, שייקח אותי לטייל. היי, אבי! אהלן. איזה אה, כיף שהצטרפת.
5: אז אנחנו יוצאים למכתש רמון, לפגוש את עץ השיטה היפה ביותר במכתש רמון. מעולה. כן. ובתוך המכתש אני רוצה להמליץ על טיול מאוד מיוחד. שהוא יכול להיות, או יותר נכון, הוא משלב גם טיול רגלי וגם טיול ברכב. רוצות לצאת?
1: בטח, מה, אנחנו כבר מוכנות.
5: נהדר. אז כדי להגיע למכתש רמון, צריך להגיע לעיירה מצפה רמון, שהיא נמצאת על כביש 40. בקצה העיירה יש תצפית יפיפייה על מכתש רמון כולו, ואנחנו יורדים במעלה העצמאות לתחתית המכתש. ובתצפית אנחנו יכולים לראות נוף אדיר של מכתש רמון, אפשר לראות את הר ארדון, ורחוק מאוד, אפילו אפשר לראות את הרי אדום. תצפית באמת מרהיבה. וואו,
1: שזה כבר בירדן. נכון. וואו.
5: הנסיעה למטה היא בכביש מפוטל, שנקרא, כמו שאמרתי קודם, מעלה עצמאות, ובתחתית המעלה אנחנו נגיע אל קרקעית המכתש. ששם נוכל להבחין בהרבה מאוד צלעים, בצבעים מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו בעצם מכוונים להגיע לדרך שנקראת ציר צבעי הרמון.
1: בגלל נכון. הצבעים שאמרת שרואים במכתש רמון?
5: נכון מאוד. ציר צבעי הרמון הוא בעצם דרך נופית, היא נסללה דרך מחצבות ישנות, שנסגרו, הן היום כבר לא פעילות. והסיבה שמצפה רמון הוקמה היא בדיוק בגלל המחצבות האלה. קרו כאן... אבן מאוד מאוד מיוחדת, שנקראת חרסית דמויית צור, והחרסית הזאת, היא שימשה לייצור של לבני בניין, עמידות בחום, שמכונות לבני אש. והן מתאימות מאוד לשימוש בחום גבוה מבלי להתפוצץ.
1: ובכביש אנחנו ממש נעבור ונראה את המחצבות האלה?
5: כשניכנס לתוך ציר צבעי הרמון, אז נוכל לראות ממש משני הצדדים, מקומות מאוד מאוד יפים לתצפית. ולאורך חציר נוכל לראות גם את החרסית הזו. לאחר שניסע בתוך ציר צבעי הרמון, בערך שלושה קילומטרים אחרי שניכנס לתוך הציר, אנחנו נראה בצד ימין צינור ארוך ענק, ממש ממש ענק, מונח על ראש גבעה. הצינור הזה הוא שימש תנור לשריפת החרסית. היום השאירו אותו כמזכרת למחצבה שפעלה כאן. אפשר לעצור לידו, אפשר להסתכל עליו, לא לטפס עליו. אנחנו נמשיך עם הציר עוד כשני קילומטרים, ואז נוכל להגיע למי תהום שנחשפו בזמן החציבה של אותה חרסית. מי התהום נחשפו ונוצר אגם נחמד מאוד, מלא במים כל השנה. שוב, כדאי להביא בגדי ים.
1: אז אני, אני לא כל כך אוהבת לנסוע, ואני רוצה להתחיל ללכת.
5: עוד איפה קצת. איפה מחנים? עוד קצת. אנחנו נמשיך לנסוע עוד קצת לאורך הציר, נגיע אה, לחניון רמת צהרונים, ושם בעצם נחנה ונתחיל את המסלול הרגלי.
1: מעולה.
5: זוכרים את שיטה שהזכרתי קודם? אז אנחנו מהחניה נרד לאורך שביל שחור, מסומן שחור, הוא יורד אל נחל ארדון. נחל ארדון הוא נחל מאוד מאוד מיוחד. אבל לפני שנדבר על הנחל, ממש בקצה הירידה מחכה לנו אותו עץ שיטה יפהפה, גדול, מרשים, ירוק. Yes. הרבה בעלי חיים חיים עליו, והרבה בעלי חיים ניזונים ממנו, והרבה בעלי חיים גם באים לשבת בצילו. מעץ השיטה אנחנו נתחיל לטפס לגבעת חרות. גבעת חרות מאוד בולטת בשטח, נעלה בשביל כחול לגבעה, משם יש תצפית יפהפייה יפה לרחבי המכתש. אנחנו נעלה עד הסוף. אתם תראו, זו עלייה קצת קשה, אבל כולנו נצליח.
1: בטח שנעלה. אתה, אבי, אתה מדבר פה לילדים שמדברים מדבר, זה ילדים שיודעים לטייל, יעלו עד למעלה.
5: נהדר. מישה מגבעת חרות, מנקודת התצפית, נרד בשביל מסומן אדום, אל נחל אדום, שהוא נשפך לנחל ארדון. ועכשיו נדבר קצת על נחל ארדון, כי נחל ארדון הוא באמת נחל מאוד מיוחד. אנחנו רואים לאורך... הקירות, קירות הנחל, הרבה מאוד הפתעות. ההפתעה הכי בולטת היא דייקים. דייקים משוגעים, שחוצים את שכבות הסלע, והם מאוד מאוד צבעונים. יודעות מה זה דייק? אה... לא ממש. דייקים הם סדקים בסלע, שהתמלאו במגמה. מגמה היא סלע נוזלי, שזרם בתוך הסדקים האלה, התמצק בתוך הסדקים, והפך להיות סלע מאוד צבעוני ומיוחד שחוצה את שכבות הסלע. אנחנו חוזרים בדרך חזרה לחנייה, מי שאוהב ללכת ורוצה עוד קצת יכול להמשיך עם השביל השחור להגיע לפרסת נקרות ולכאן סהרונים, מי שמעדיף לחזור לרכב זו הנקודה שממנה כדאי לחזור על השביל הכחול עולה חזרה לרמת סהרונים וחזרה לרכב שחונה שם בחניון, אז מה היה לנו? היה לנו דייקים, עצי שיטה, אגם, מחצבה עם סיפור מעניין והסלעים הכי צבעוניים בארץ. בפרטים נוספים אתם יכולים להיכנס לאתר דעת מדבר או לאתר בית ספר שדס דה בוקר. תהנו.
2: אנחנו כבר נהנינו מהתיאור של הטיול, עכשיו אנחנו <laughs> גם נצא אליו. נצא
1: אליו, לגמרי.
2: תודה רבה אבי.
1: להתראות. אז, אז חזרנו ממכתש רמון, ישבנו בצילה של השיטה. ראינו צופית ואת ההרנוג היפה. נזהרנו מהקוצים. אז אנחנו יכולות להגיד שלום?
2: תודה שהאזנתם לנו. צוות התוכנית, רידת גורן, מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר, מגישי פינת הטיול, קרן, כותבת ומגישת פינת
1: אגדות המדבר. הפקה. דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית טל וגנר. צוות המערכת
2: הגר לשנר ועמרי גלבר. עוזי רביב מנהל תחנת רדיו BGU.
1: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון
1: וזוהר סלאמה, נתראה בתוכנית הבאה.